0: Imitar ou criticar? Amitires, por muito tempo, a relação entre pais e filhos se restringia a uma dessas duas possibilidades. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Até bem recentemente, o pai, chamado assim com letras maiúsculas, era tido como uma das principais referências em uma sociedade vertical marcada por padrões fixos de comportamento. Nessa sociedade patriarcal existia o pai na família, o chefe na empresa, o padre na igreja, o presidente no país, todos responsáveis por ditar regras e normas de comportamento que eram seguidas ou contestadas. Eu mesmo, no final da adolescência e no início da vida adulta, há 40 anos atrás, me acreditava um grande contestador desses modelos. Aliás, desde a geração anterior à minha, foi assim. E foi essa quebra de paradigmas que ensinou aos nossos filhos novos papéis na sociedade. Com a pós-modernidade, surgiram novas configurações familiares, como pai e mãe, dois pais, duas mães e ainda o genitor solo, criando assim uma figura paterna mais adequada ao padrão hierárquico da sociedade que horizontalizou os laços sociais. Nessa nova era, o pai passa da posição de representante de um padrão a ser seguido para a posição de um garantidor de flexibilidade de referências. Hoje em dia, um filho deve encontrar no pai alguém que lhe garanta a possibilidade de ocupar o seu lugar na vida uma vez que não existem mais modelos fixos. O pai deve estimular o filho a ter coragem de expor as suas dúvidas e se responsabilizar por elas, assumindo para os filhos que eles também têm dúvidas, medos e incertezas. E aqui, Mitchers, eu estou falando de várias incertezas da vida: escolhas individuais, profissão, orientação sexual, participação na sociedade e por aí vai. Esqueça o arquétipo do superpai. Um macho alfa, provedor, protetor, que põe comida na mesa e que dirige o carro da família. Esse modelo existe cada vez menos. A verdade é que, mesmo naquela época, o super pai só era super na imaginação dele e dos filhos pequenos. Os novos pais são muito mais humanos e isso é bom. Além disso, eles também são mais parceiros das suas companheiras nas tarefas do lar e no dia a dia dos filhos. A ciência tem pesquisado o que acontece no cérebro do homem quando ele descobre a paternidade, e esse aprendizado está ajudando no entendimento desse novo papel. Quando o homem sabe que a sua companheira ficou grávida, começa um baile hormonal em seu cérebro. Mesmo que seja um filho muito desejado, um mundo de preocupações aparece, principalmente entre a quarta e a sexta semana, depois da notícia. As preocupações dos futuros pais giram em torno de três situações. A relação do casal após o nascimento do filho, incluindo a questão do sexo, o trabalho e, claro, a responsabilidade pela criação e educação de um novo ser. Como cada pessoa expressa sua inquietação de uma forma diferente, não é de se estranhar que no começo da gravidez o homem se mostre mais distante e meio aéreo, como se estivesse ausente dos fatos. Não é que ele não queira participar, mas simplesmente a química cerebral o leva a isso. Para alguns homens, a notícia de que a parceira está grávida pode levar a uma redução da libido. Um dos motivos para isso é um forte aspecto cultural de que mães são seres sagrados que carregam dentro de si uma nova vida. Enquanto outros vão perceber que sua libido aumenta durante a gestação da companheira. Essa alteração parece estar associada às mudanças pelas quais a mulher passa durante a gravidez, como o aumento dos seios e a maior facilidade de atingir um orgasmo. Nas três semanas anteriores ao parto, a taxa de testosterona masculina cai até 33% a menos. Essa queda do hormônio está associada a uma redução da agressividade, o que parece deixar pais e mães em um ritmo mais parecido nos cuidados com o bebê desde as primeiras semanas de vida. A química do cérebro do homem também desperta o instinto protetor com seu filho e a sensação de satisfação, graças ao aumento do hormônio chamado ocitocina, também conhecido como hormônio do amor. Logo após o nascimento, quando o bebê sorri para o pai... Ou, quando o pai troca sua fralda e lhe faz um carinho, o circuito de recompensa cerebral do homem é ativado, reforçando seu laço de união com o filho. Por isso, é muito importante que exista um contato diário entre pai e filho e que a mulher o deixe ser parte dos cuidados desde os primeiros momentos, ainda que algumas achem que seus companheiros não são competentes e alguns prefiram se eximir de certas rotinas. Tudo isso tem vantagens muito consideráveis para a família. O papel de coprotagonista do pai ajuda o bebê a ganhar mais confiança em si mesmo. Igual a forma de brincar do pai, que é bem diferente da forma da mãe e costuma desobedecer algumas regras. E é isso que serve de estímulo para a aprendizagem dos filhos. Se o pai se envolve desde o começo e a mãe não critica o que ele faz, os laços do casal se reforçam. Mas calma, ninguém precisa se transformar no Rodrigo Hilbert. Paternidade ativa ou paternidade responsável não é sobre ser o melhor pai do mundo, é simplesmente sobre ser um pai melhor, uma companhia mais presente e colaborativa na vida da companheira e dos filhos. E você não está sozinho nessa. Muitos grupos de novos pais têm se reunido para discutir o tema e trocar experiências positivas sobre essas mudanças do que é ser pai nos dias de hoje. O blog Papo de Homem já realizou vários encontros onde os pais pudessem se ajudar a entender melhor essas mudanças. O próprio site Pais em Apuro surgiu por causa desse movimento com a ideia de ajudar esses pais. Esse é um trabalho que que quer contribuir para que os novos pais que são cada vez mais presentes na vida dos seus filhos e parceiras fiquem firmes nessa ação, se desenvolvam e percebam que eles não estão sozinhos nessa parada. Enfim, os novos pais ainda estão meio sem jeito, se habituando à realidade de ser pai parceiro nos dias de hoje. Mas pouco a pouco os pais do século XXI estão se apresentando por aí. Um beijo para cada um. Em tempo. Para quem quiser acessar o blog Papo de Homem, o endereço é papodehomem.com.br. Para acompanhar o site Paz em Apuros, corre no pazemapuros.com.br. Esse foi o Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitie. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitier Talks no Anchor ou no Spotify ou se inscrever no Google Podcasts. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção e edição de Mila Bessa. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico por aqui até nosso próximo encontro.